0: Vous êtes de retour dans le 5 majeur, votre rendez-vous basket tous les vendredis soirs en direct à partir de 21h sur Radio Tonique. Après avoir magnifiquement abordé la cune aux Lions de Genève hein, et leur victoire de la semaine dernière, euh, la dixième journée de LNA, on va sans plus tarder enchaîner avec la seconde partie de l'émission. Et qui dit deuxième partie d'émission, mon Flo dit « Welcome to the NBA <rire> ». On a dépassé largement hein, le quart de saison entre atlantique et comme chaque vendredi, Florian, on a concocté un petit 5 majeur de la semaine aux petits oignons pour nos auditeurs. Ouais.
1: Sur notre de course ce soir, on va parler des Pelicans euh, qui ont vécu une, un sacré été avec le départ de d'Aidi et puis l'arrivée de Zion Williamson. Sur
0: l'aile, on va jouer un petit peu au devin ce soir. On va revenir sur les rumeurs de trade avant la date fatidique du 15 décembre à, approchant euh, Petit Pas. On va faire un petit peu l'état des lieux à l'est comme à l'ouest. Et puis dans, dans la peinture, on reviendra sur le choc de la nuit dernière entre les Sixers et les Celtics. Au TD Garden. Bah écoute Florian, sans plus tarder, on va attaquer par la ligne arrière de notre 5 majeurs de la semaine. On a le grand honneur, que dis-je, l'immense honneur de recevoir ce soir pour parler de l'actu des Pelicans de la Nouvelle Orléans. Luc de la communauté Twitter, at Pelicans underscore France. Bonsoir Luc, comment vas-tu Bonsoir, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va Salut Luc, ça va nickel. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation. On invite du coup nos éditeurs à suivre ta communauté sur Twitter, at Pelicans underscore France. On va commencer rapidement par ce cette intersaison assez, assez mouvementée. Un hein. petit rappel pour ceux qui vivaient dans une cave. Anthony Davis euh, est parti. Ça y est, une page se tourne du côté de Nola avec ce, ce trade assez incroyable avec les Lakers qui voient euh, Brandon Ingram, Lonzo Ball, Josh Hart et une pléiade de tours de draft euh, faire le chemin inverse du côté de, de la Nouvelle-Orléans. Dans l'été aussi. Gros coup de chance puisque les Pels arrivent à la loterie à récupérer le choix numéro 1 et du coup choisissent tout naturellement Zion Williamson. Il y a eu des signatures un petit peu de vétérans euh, avec Derek Favors et J.J. Redick notamment. Qu'est-ce que tu penses toi déjà après euh, ce premier quart de saison, euh, de ce début euh, des Pels et quels doivent être selon toi les objectifs euh, de cette saison euh, pour, euh, pour ton équipe
2: Tout d'abord côté front office euh, jusqu'à fin septembre, c'était le quasi-perfect. On prend Griffin, on tourne la page de Deldenf. Lui, il continue à étoffer le coaching staff avec, euh, avec les spécialistes de la défense de l'autoroute. On va sûrement en parler après. Bah, on a eu des de forcément. Donc, euh, avoir un choix de grâce comme ça, ça ne pouvait être qu'un que très bon été. Des, des multi, euh, plusieurs rookies, des, des vétérans, Favors, Redick. Donc, côté front office. Côté recrue on a très bien négocié la l'appel Anthony Davis. Maintenant, comme vous voyez, on est sur 10 défaites d'affilée. Le début de saison, il n'est pas du tout comme on l'attendait. Même si on n'attendait pas beaucoup, on n'attendait pas forcément des playoffs. Mais on attendait quand même une équipe assez solide, que ce soit en défense et en attaque, et ce n'est pas du tout le cas. Mais... L'objectif de cette saison, c'était la progression, et on va devoir juger cette équipe surtout sur euh, tout au long de, des quatre heures de match.
1: puis là, tu, tu l'as dit, il n'y avait, avait pas cette volonté effectivement de jouer euh, les playoffs à tout prix, mais il y avait beaucoup d'espoirs euh, qui, qui étaient nourris forcément de, du recrutement de, de jeunes joueurs talentueux. Hein. Je pense notamment à Brandon Ingram que vous avez récupéré, qui est a, a un très beau euh, parti euh, dans ce trade, à mon avis. Mais il y a eu la, la blessure, tu l'as évoqué, de Zion Williamson. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ces problèmes de, de santé On sait que son genou, il a, il a déjà été re, retouché. Il y a eu des arthroscopies, notamment pendant qu'il était en, en universitaire. Deux il, fois il déjà. Des... Il a déjà
0: été opéré deux fois. Hein, une fois au lycée et une fois ouais, à l'université. Donc tu sais qu'il est, est un petit peu fragile sur les cannes. C'est
1: vrai. Qu'est-ce que tu en penses, toi Est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur On voit comment il part au dunk et qu'il rebondit sur une jambe, là, c'est pour un joueur aussi lourd. Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, de sa blessure On a vu qu'il revenait un petit peu faire les déplacements avec le groupe, donc on se rapproche sûrement du moment où il va revenir. Qu'est-ce que tu penses de ses fragilités un petit peu physiques,
2: Il y a eu beaucoup, beaucoup de questions autour de ça. Je dis un peu tout, son contraire. Après, apparemment, c'est des opérations qui se passent de mieux en mieux et qui font revenir les joueurs plutôt au top de leur forme. Sachant que Zayouane, avec son énergie, pourra compenser aussi son manque de... Physique, s'il si y a vraiment un manque. Moi, j'ai pas vraiment d'inquiétude. Le, le staff, il a l'air de bien communiquer. Le fait que, et que, bah, il avec Zion, c'est zéro risque. Donc, euh, quitte à retarder un peu son retour, je pense qu'on euh, n'a pas vraiment d'inquiétude. Sachant que, côté front office, on a aussi pris euh, ce qui se fait quasi de mieux euh, euh, au staff médical. Donc, euh, pour ma part, euh, c'est ce ju juste retardé.
0: Ouais, c'est sûr que tu as raison, après euh, la blessure de Zion, on, on, on l'avait mis dans, dans les questions qu'on qu voulait te poser. Est-ce que tu ne serais pas de cette optique-là En fait, quand tu vois le bestiaux, on rappelle Zion Williamson, hein, c'est le joueur qui a annoncé depuis le lycée. Hein. Rappelle-toi, Florian, on avait vu des highlights, il avait à peine 15 ans. Il a été annoncé comme numéro 1, mais physiquement, c'est jamais un joueur Je crois, qui a dépassé la quarantaine de matchs sur une saison. Euh, la dernière année d'high school il est souvent blessé l'année dernière du côté de Dukey, euh, rappelez-vous cet incident avec la chaussure qu'il explose euh, c'était Nike je crois, il, il loupe énormément de matchs, est-ce que tu ne penses pas que les Pels vous devriez vraiment prendre zéro risque quitte à même pas beaucoup le faire jouer cette année et suivre un peu la jurisprudence Embiid, Simmons de joueurs ultra talentueux mais qu'on sait un petit peu au, au, voilà, au pied d'argile et il faut peut-être essayer de lui, lui qui, qui puisse prendre un petit peu le rythme de la NBA quitte à vraiment exploser l'année prochaine. Voilà, il a 10, 19 ans et dépassé. Si vous attendez un an, je pense que ça sera peut-être. Je pense que c'est une solution envisageable. Comment toi tu, tu le vois et peut-être la communauté Pels euh, sur Twitter, comment tu, tu les sens un peu par rapport à, à ce dilemme que va devoir se poser le, le front office.
2: Euh, bah, ça va être clairement un dilemme, surtout pour euh, bah, les fans qui ont acheté en masse euh, des abonnements euh, pour voir Zion. Donc forcément, euh, bah, je crois que là, ils tirent la gueule et ils attendent impatiemment leur retour. Sachant que la communication de Griffin, c'est plutôt de dire bah, il, euh, il va revenir quand il va revenir. Et, euh, mais pour l'instant, il est vraiment euh, dans, dans les dates pour son retour. Côté fans, plutôt euh, ici, plutôt français, qui regardent un peu de loin… Le, le but, c'est bah, qu'il revienne cette année, même s'il ne fait pas beaucoup de matchs, pour le mettre au bas, pour qu'il apprenne un peu le, le jeu NBA, pour qu'il progresse. Et tant pis s'il doit louper quelques titres, euh, des titres comme le, le rookie of the year. je ouais. peux comprendre qu'un qu front office dise, bah, euh, pour un peu la, la légende du joueur, vu, vu comment il est médiatique, pourquoi pas le laisser euh, se reposer un an et commencer vraiment euh, une saison pleine. Ce n'est pas déconneur. Ouais.
1: Non, non, ça ne serait pas déconnant. Et puis après, bon, les fans peuvent quand même se consoler, on va dire, avec l'éclosion de, de Brandon Ingram, hein, qui, est, qui est sur une, une série de, de matchs incroyables. Alors, malgré, malgré les défaites, hein, ça lui est reproché de temps en temps de, de se taper. Il y en a qui commencent à lui coller l'étiquette de bon perdant. Je pense que c'est un peu trop tôt. Euh, il est sur une, sur une série de matchs hallucinantes. Il fait euh, de toute manière une une saison quand même euh, grande classe, on va dire, à 25 points euh, de moyenne. Qu'est-ce que tu qu que en penses il est, il, est, il est dans la dernière année de son contrat, il me semble, non
2: C'est ça, c'est ça, dans la dernière année de son contrat rookie. Max en vue, là, je pense,
0: hein, vu ce qu'il montre. Hein.
2: Bah, on est sur du quasi-max, à mon avis, à voir s'il continue euh, déjà sur le même rythme. Ça va être compliqué, là on voit un peu qu'il qu qu est un peu sur le frein, mais comme toute l'équipe je pense, manque de confiance, manque de victoire, donc forcément ça se ressent un peu dans son jeu, mais effectivement il fait un premier tiers, carte de saison assez exceptionnel, Tout, quasi toutes ses statistiques, statistiques elles ont augmenté,
0: et de beaucoup… Il a confiance. Son tir à 3, de... je trouve, je te coupe, son tir à 3 est devenu vraiment... Il a, il a pris quasiment 10% de... Il était pas mal. Il était à 30 et des peufs, 33, je crois.
2: Ouais, il était, à 30... il était à 33. Maintenant, il est quasi à 41, je crois. C'est énorme. Il en, euh... prend... il en prend 3 ou 4 de plus, surtout. C'est surtout ça. C'est pas seulement l'adresse. La... La... C'est surtout qu'il en prend beaucoup, beaucoup plus. Bah après, il y a un
1: changement quand même technique dans ses dans shoots. Je ne sais pas si tu l'as remarqué. On revoit une mécanique un petit peu plus épuré, comme on avait pu le voir euh, dans ces époques euh, à Duke, parce que c'était un sacré shooter en, en universitaire. On revoit un petit peu une mécanique un peu plus épurée. Moi, je trouve, j'ai trouvé ce changement par rapport à l'année dernière, notamment et par rapport au premier match avec les Pels. Alors, je sais pas si c'est uniquement de la confiance ou si ça a été bossé un petit
2: peu à l'entraînement, mais je trouve son shoot différent. Je sais pas ce que tu en penses. Euh, bah, Je pense que surtout aussi la pression qui s'enlève parce que bah, déjà, il joue à Los Angeles, c'est pas rien. Après, l'année dernière, non, il jouait pas avec euh... Brown, c'est encore moins rien. Alors que là, il arrive dans un environnement un peu plus calme, même s'il y a eu un peu le battage médiatique autour de Zion. Et de toute façon, on a vu aussi quand même une différence entre la précision, où on parlait beaucoup de Zion, et quand il s'est blessé, où il a pu se relâcher, et vraiment jouer son jeu. Donc, à mon avis, il y a plusieurs facteurs qui expliquent que son shoot. Pour l'instant, il le prend avec une
0: grosse confiance. Je voulais justement avoir cette petite transition maintenant sur le père Alvin Gentry. 10 défaites de suite, tu le disais, c'est une des plus mauvaises séries de l'histoire des Pels Je crois que ça fait quatre ou cinq fois que vous avez connu ça. Et surtout, cette série que, que j'ai notée je crois que c'était hier ou avant-hier, en termes de défense, ça fait 50 matchs d'affilée que vous encaissez au moins 100 points. <rire> ça pique un peu quand tu, quand tu l'entends comme ça, belle, de visuel, elle est belle. C'est
2: bon, ouais. ça pique ça, sachant que là, si on, on perd ce soir, il me semble qu'on fait le record de défaite de suite euh, de la franchise. Bon, à voir, c'est contre les Sixers, donc bon, ça devrait aller. Hein, ils sont juste euh, dans le <rire> 5 <à l> <rire> Mais ouais, ah, défense, c'est vraiment une grosse, grosse déception, sachant qu'on avait pris euh, un gourou de la défense, euh, donc c'est Jeff, désolé du, du nom, mais c'est délic qui, qui officiait en tant qu'assistant aux Rockets, donc sachant qu'avec lui les Rockets il y a deux ans ils étaient dans la c'était la meilleure défense il me semble.
1: Ouais c'est ça ouais. il y a deux ans c'était la meilleure défense de la ligue. C'est ça. Bon,
2: donc euh, avec euh, cette recrue on s'est dit c'est bon on va commencer à défendre comme des chiens, on va passer à un niveau et en plus Gentry va nous faire passer à un niveau en attaque. Et pour l'instant on voit pas trop ce qu'il apporte effectivement. Tout ça nuance avec, avec l'effectif qui est très, très jeune, très élevé, oui, le... inexpérimenté. Donc, euh, est-ce que ça joue ou est-ce que c'est le message de Jean tri qui passe plus Est-ce qu'il a perdu son équipe Pour l'instant, euh, ce n'est pas encore clair, même si on commence à avoir des signes d'effectivement euh,
1: où on se pose des ouais, questions. Sur hein, sa, en fait, sur bon sa coup, dernière conférence, là notamment, tu as vu, le... enfin, sur sa dernière conférence, il a... Il a découpé, il a découpé complètement le l'effectif. Il a vraiment parlé de, du manque de communication, que ce soit sur le parquet ou en dehors. Dans l'avion. Il, ouais. il a dit, hein, il a dit, je le cite, ouais, c'est l'équipe la plus calme que j'ai eu à cocher de ma carrière.
2: Et bah ça, je pense que ça se ressent sur le sur le parquet où on se bat pas, pas euh, pendant 48 minutes ou euh, on fait des erreurs mais complètement idiotes niveau vraiment. Euh, niveau euh, Poussin, où on perd des balles sur remise en jeu, sur des trucs qu'on qu ne devrait pas faire. Donc, sa communication, je pense qu'elle était aussi... Il y avait eu beaucoup de frustration, mais il ne doit pas avoir... Euh, il ne doit pas forcément en rajouter
1: position, beaucoup. C'est ouais, ouais.
0: ouais,
1: ouais, il a raison a de le dire, dire parce que pour les, pour les remises en jeu, euh, c'est une stat qu'on qu a vue sur euh, NBA Stat euh, US, euh, sur les remises en jeu, les Pelicans, ça fait 13 matchs d'affilée que vous perdez au moins un ballon sur une remise en jeu. Et euh, c'est le, le co-record de l'histoire avec Boston <rire> en 76. C'est <rire> <rire> quand même pas mal, ouais, pas. Euh, ça picote. Ouais, <rire> et,
2: et, et, au moins, on fait des, des saisons avec des records. Quoi. On aide euh, tu, tu <rire> à, faire le, à égaler ou dépasser Michael Jordan. Euh, bon... C'est ouais, compliqué et je pense que ça a beaucoup à voir avec un effectif très jeune. Il faut savoir qu'on a ouais. 9 joueurs en, en dessous euh, 25 ans, 9 joueurs qui ont maximum euh, 3 ou 4 saisons dans les pattes. Forcément. Euh, et puis tu as
1: eu beaucoup de mouvements aussi, hein, même s'il y a des joueurs qui se connaissent, notamment avec le package qui est arrivé de Delay, tu as eu énormément de mouvements. Il faut peut-être laisser un petit peu de temps. Tu as ton joueur Exactement. censé être ton joueur majeur malgré son, son statut de rookie qui est absent. Donc. Euh... Il n'y a, a pas péril en la demeure.
2: Exactement. C'est pour ça que moi, je prends à chaque fois la patience. Forcément, euh, avec les 10 défaites, j'ai beaucoup de messages qui me disent bah, « Non, il faut virer que je il faut changer l'équipe, il faut faire des trades. Ah, » Moi, déjà? je me dis bah, « Ah ouais, ouais clairement. Ouais. » Et puis, euh, même du côté insider euh, aux États-Unis, ça commence à, à faire des articles. Oui, mais ça,
0: les ça évite, oui. Ouais, il bah, faut qu'ils qu alimentent euh... un petit peu, il faut qu'ils fassent le buzz, les mecs, hein, de toute façon. Ouais, ça bah bah oui, carrément. A... Mais même si, ouais, bon, on sent qu'il y a
2: quand même une, une impatience, alors que perso, je prône exactement le contraire. Un peu de patience, ça fait 20, si on est à 23 ou 24 matchs. Il nous en reste encore euh, plus de 55 on reconnaît nos, nos, nos faiblesses on a des grosses faiblesses il faut que le groupe il, il se reprenne en main
0: d'ailleurs par rapport vrai, à, à ce groupe là j'avais une question sur, euh, sur le père DJ euh, moi je pense clairement que c'est une année de transition pour vous vous avez eu on doit le dire un, un cul monstrueux de pouvoir récupérer Zion tu t'en sors quand même ultra bien avec le trade de Heidi de tu récupères un mec qui peut être franchise player dans les années à venir Brandon Ingram parce qu'on oublie il n'a qu'à 21 ans Brandon Ingram donc euh, l'éclosion elle est là, euh, Josh Hart c'est pas mal, Lonzo me déçoit un petit peu mais tu as quand même un, un sacré meneur de jeu et qui défend, on, on doit le dire quand même, de, de mieux en mieux. Est-ce qu'il faudrait peut-être pas se dire euh, à un joueur comme JJ Reddy que c'est une année de transition, oublions-la Et puis euh, c est, c est, je pense qu'il y a des équipes qui seraient largement intéressées, il y a des rumeurs de transfert qui circulent un peu dessus. Est-ce que en as lu toi de ton côté Est-ce que tu penses qu'il euh, va finir la saison ou que peut-être ça pourrait... Euh, Intéressé Griffin d'aller récupérer Surtout des. Lui
1: aussi, hein, pour, pour compléter ce que tu dis, lui aussi, euh, Jerry Dick, il a, il a balancé sévère sur, euh, je ne sais plus après quel match, c'était il n'y a pas longtemps sur ses, sur ses coéquipiers, sur le manque d'implication, sur le manque d'envie, de, d'énergie. Alors il a raison, mais il, est, il a bien, bien balancé
2: quand même. Euh, ouais, le KGG, il est un peu compliqué parce que lui, bah, il a connu, il a fait 13 saisons, 13 saisons de play off donc forcément, arriver dans une équipe... Où, de suite, euh, bah, tu te là... rappelles
0: la conférence de presse, je te coupe avec euh, Zion, où il y fait hey, « don't fuck with that ouais, ». <rire> avec bon, le F-word la... en disant oui, mec...
2: ouais, « J'allais l'évoquer où, effectivement, il lui dit bah, « essaye de ne pas niquer ma série oh, ouais. ». C'était assez marrant, même si je pense que quand il a signé, il savait que ça allait être un peu plus compliqué que ces 13 autres saisons. Il a vu que le, jeu, le, le groupe il était assez jeune. Avoir c'est si c'est un joueur avec deux l'ego où il se dit bah, « j'ai 35 ans », parce qu'il ouais, faut savoir qu'il a 35 ans, donc est-ce qu'il va quand même vouloir essayer de gagner encore et de demander un trade, ce qui ne serait pas possible et pas forcément euh, maladroit de sa part. Il a une année garantie, l'année prochaine, non euh, Oui, ouais, euh, cet été, on l'a signé ouais. pour deux ans, pour 26 millions. Ce ah, n'est un pas une option. Hein, ah Non, non, deux non. Les deux ans sont, ouais. sont garantis, il n'y a pas d'option,
0: de, de, de team option, ou player option. Ah ouais, attends, il y a du monde qui chercherait un sniper comme ça. Je me dis qu'une équipe qui veut, euh, qui veut aller chercher une bague, euh, elle te propose du tour de draft. Peut-être un joueur à... Voilà, de toute façon, vous allez finir dans le bas, la conférence ouest est tellement folle. cest te dire écoute, quitte à faire une transition, il euh, y a une belle draft qui va encore arriver aussi cette année. Euh, tu es bien parti pour aller encore récupérer un pic. Bon, bah, autant la faire jusqu'au bout. Il euh, faut leur donner du mais... temps, euh, mais... mais... C'est une optique, je pense. Après, tu as une équipe très jeune et c'est ton seul trentenaire.
1: mère hein. Tu as peut-être jou... joué l'idée qui ne doit pas être loin, mais il me semble que c'est le seul trentenaire. Hein. J'en vois
2: pas d'autres. Derek Favors, il n'a pas 30 ans. C'est vraiment le seul patron, le seul papa, pardon. Euh, ouais, il y a lui et Moore qui a 30 ans aussi. Et ah, il mais... ouais, a raison.
1: Putain. Ouais.
2: Mais effectivement, après, euh, G -G il, va être... il va intéresser beaucoup de monde. Il... Je pense que Gentry va... Euh... Griffin, plutôt, il va avoir beaucoup d'appels pour lui. Mais est-ce que tu veux vraiment récupérer des assets comme des jeunes joueurs dans une équipe où tu en as déjà énormément Je ne sais pas. Il faut avoir, mais je ne pense pas que le but, là, c'est vraiment de récupérer encore plus de jeunes, sachant qu'on aura notre euh, pitch de draft, on en a récupéré encore beaucoup dans le futur. Je pense que là, il faut quand même garder des vétérans, sachant qu'avoir des joueurs comme Reddick qui peut, bah, finalement, même si ce n'est pas son rôle... Bah, il a pris ce rôle de, un peu de, de, de leader vocal peut-être en, en commençant vraiment à tirer à balle réel sur ses, sur ses coéquipiers. Je pense que c'est la bonne solution. Donc euh, perdre quelqu'un en <rire> plus comme ça, ça, ça ferait encore plus mal. Et
1: puis, on va te poser une question qu'on pose régulièrement parce que c'est vrai qu'en 2020, la free agency elle sera démunie alors pas de bons joueurs parce que ce serait trop dur pour des, pour des gars comme Denny Drummond par exemple. Mais si jamais Anthony Davis euh, prend son option, euh, de toute manière, je ne le vois pas bien revenir en 2020 euh, après avoir décliné sa première option chez les Lakers. <rire> le, le bon... <rire> ce ce serait un, sera un
0: coup monté magnifique. Ah, magnifique. <rire> le, le, le complot le du venir, siècle. Alors là, euh... personne n'aurait l'aurait vu venir. Même que Wyle ouais, n'aurait pas, ouais, il ouais, aurait ouais, pas, pas ouais, anticipé
2: pas... celle-là. <rire> là, ça serait énorme. Et je crois que les fans leur de bien à la foule. <rire> non, mais alors en 2020, donc, normalement, il n'y aura
1: pas pour vous en tout cas de, de joueurs euh, disons, qui peuvent te changer, te faire passer d'une équipe de bas de classement à une équipe de play-off, voire à une équipe de contenders directement. En revanche, en 2021, il y en aura à l'appel. Est-ce que euh, pour vous, souvent un objectif comme ça Je rappelle qu'en 2021, euh, vous aurez euh, uniquement, si jamais il prend son option, à 27 millions, je pense qu'il le fera euh, Drew Holiday sous contrat Zion Williamson dans sa troisième année de contrat rookie, idem pour Jackson Hayes et pour euh, Alexander Walker. Alors, il y aura sans doute la prolongation de, de Brandon Ingram. Est-ce que où c'est le Lonzo Ball Pour l'instant, faudra voir ce qu'il donne, parce que pour l'instant, je, je suis pas sûr que, que ce soit d'actualité. Mais est-ce que toi, tu vois un objectif euh, sur ce free agency 2021, un plan Est-ce que c'est -ce est là que tu vois un petit peu les bah voilà, les, les pêches vont revenir à un, à un niveau
2: plus décent. Euh, 2021, je pense que ça sera encore un peu trop tôt. Après, ça, ça va aussi dépendre de, bah, du cas d'Alien Williamson. Il y a beaucoup de trucs qui gravitent autour de lui. Est-ce que, comme beaucoup disent, est-ce qu'il savait être un injury-prone Est-ce qu'il va exploser On l'a vu un peu après saison où il a, fait, il a commencé à prendre vraiment beaucoup de, de place et on a un peu vu son potentiel. Est-ce qu'il va pouvoir l'exploiter au maximum Est-ce qu'on encore... Est qu voulait lui couper encore les ailes À voir. Euh... Après, effectivement, il n'y a plus trop de joueurs en contrat. Mais déjà, les... Les... ceux qu'on a eus à la place de Davis, je pense qu'on va essayer de tout faire pour les garder. Ingram, il aura son gros contrat. Ball, euh... c'est un peu plus compliqué. Je pense que c'est début de saison, mais euh, bon... Éventuellement
1: une prolongation, mais c'est vrai qu'il un gros contrat à l'heure actuelle. Bah attends, Lonzo,
0: vous pouvez pas le prolonger à la fin de la saison, c'est ça, non si.
2: Euh, si, si. Ouais, euh, écoute, Lonzo,
0: je pense qu'il doit s'adapter. C'est quand même un, un sacré joueur de qualité qui, en plus, je pense, avec le profil de ceux que tu as à côté, peut arriver à faire le chef d'orchestre et pas forcément à vouloir scorer. C'est vraiment l'organisateur et il peut être pas mal avec les joueurs de mec que vous avez. Si il te fait une saison comme il fait, mais tu sais que le potentiel, il est là. Euh, moi, je suis l'épais, je le rene... je lui fais signer un contrat en fin de saison, mais pas au montant où il peut espérer. Tu le signes autour des allez, 15, à 15 à 23 millions en fonction de comment tu le négocies. Je pense que c'est honnête, vu, vu ce qui se paye aujourd'hui, euh, pour un Lonzo, et, tu... et au moins, tu te le gardes sur du long terme.
2: Euh, ouais, mais est-ce que Lonzo lui-même, il accepterait d'être payé au rabais parce qu'il a fait une saison à peu près moyenne je ne pense pas, je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup de confiance en lui. Vu son body language, pour l'instant, à mon avis, il n'est pas encore à l'aise dans son rôle, à l'aise avec l'équipe, peut-être pas à l'aise avec la ville. Donc je ne vois pas il se dire bah « ouais bon, je prends un contrat un peu moins et au moins je suis sécurisé
0: bon, ». Après, ça peut dépendre du projet qui lui est vendu, mais quand tu vois euh, Zion, euh, il est jeune aussi, Brandon Ingram… Euh, il peut peut-être euh, se dire, il y a quelque chose qui peut être sympa euh, dans les 2-3 années à venir. Donc, euh, est-ce que je, me, je vais aller tester le, le marché euh, et puis tu n'es pas à l'abri d'une blessure euh, Alors, tu peux peut-être exploser, mais tu peux aussi avoir derrière le, le contre-coup. Donc, euh, ça va être intéressant là, comment le, le père Griffin il va arriver à gérer la. La Gestion du cas Lonzo, euh, maintenant qu'en plus le, le père Lavar, on, on l'entend plus, je, je sais pas comment il va la, il va la gérer cette, cette négociation. Oui. Euh, le Lonzo,
2: mais ça va être intéressant de le voir cet été. De toute façon, forcément, euh, Griffin il va lui proposer quelque chose comme il a proposé quelque chose à Ingram et Ingram il a parié sur lui et il a bien fait parce que là il va voir beaucoup plus cet été. Avoir Cibol, il va voir, euh, il va se dire aussi bah, parce qu'il finalement il n'a aucun intérêt à. Euh, Accepter une progression cette saison à part si propre en lui.
1: Pour finir, moi j'aime bien toujours, euh, toujours demander, tu sais, un petit euh, savoir comment déjà tu es tombé amoureux de. C'est ce de que, que j'allais demander
0: Florian, donc parfait. Et
1: puis tu nous donnes un petit euh, 5 majeur all-time des, des Pelicans euh, pour toi, voilà, c'est toujours assez personnel, mais tu peux nous donner voilà, ton, ton all-time starting 5 et puis. Euh, et puis euh, savoir
2: comment tu es tombé amoureux de cette franchise. Vas-y, Luc. Euh, bah, moi, ça a commencé avec Chris Paul, comme beaucoup, je pense. Chris ouais. Paul, donc, euh, un meneur euh, avec un gros jeu spectaculaire, gros passeur, gros défenseur. Donc, forcément, tout ce que j'aime. Et après, ça a continué avec un voyage à la Nouvelle-Orléans. Donc, euh, c'est passé d'abord par un joueur, après, par la, la ville en elle-même où j'ai pu un peu voir euh, un match en plus là-bas. Et l'ambiance complètement dingue, malgré euh, les trois spectateurs là-bas. Et je suis tombé <rire> amoureux. Et depuis, j'ai pu lâcher euh, les, les pelles. Donc ça fait maintenant 10... ça fait 12
0: ans. Ouais, 12 belles saisons, hein. ça, ça commence et à faire.
2: C'est hein. ça, donc avec des play-offs, avec un Chris Paul monumental contre les Lakers en 2011. <rire> euh, J'étais marié à vie avec cette équipe et ce joueur. Et bah, mon sac majeur, bah, sachant qu'il ne faut pas oublier que c'est une franchise assez jeune. On a ouais. perdu euh, beaucoup, beaucoup de palmarès avec tout ce qui est de déménagement. Elle a que mine derrière 17 ans. Donc, forcément, Chris Paul, bien sûr. Jouer au l'idée La base, Jouer au l'idée <rire> euh, Pour ceux qui ne connaissent pas le compte, regardez, mais je crois que je... je, je... <rire> J'en dis un peu trop sur ouais. lui, euh... Euh,
1: Après, il y a eu Baron et Davis. T'as vu, vu, on t'a fait, on t'a fait plaisir. On a mis, euh, on l'a mis en, dans la photo du justement ta venue dans l'émission. On a mis. Bien sûr, route.
2: bien sûr, et heureusement, sinon je serais pas venu. <rire> <rire> T'as bien et fait, ouais, Florian. T'as bien euh... fait. Euh, J'envoie beaucoup beaucoup d'amour à joueur parce que c'est un joueur un peu à l'ancienne, un guard qui défend, qui attaque, qui passe. Donc euh, ouais, c'est ah ouais. pour lui. Et quand il a Et fait a huit coupé. premiers matchs assez dégueu, franchement moi j'étais pas du tout inquiet. Mais ouais. voilà. Donc si vous voulez euh, lire beaucoup d'amour sur joue, euh, connectez-vous <rire> sur le compte Twitter euh, sinon, après, moi, ça un que c'est petit, donc je mettrais Baron Davis, qui lui aussi m'a fait kiffer avec euh, ses posters alors qu'il faisait euh, 1m44. Les bras levés hein. <rire> Après, bah, côté intérieur, David West, la base aussi. Normal. Et bien sûr, même si ça traître Anthony Davis, forcément. <rire>
1: normal Anthony ça fait un joli 5 ça fait un joli 5 all time quand même hein. ouais, ça, il, y il est pas qui mal sont passés ouais.
0: par là, hein. clairement ouais.
2: Bah ouais beaucoup de défense beaucoup de
0: beaucoup de joueurs qui peuvent un peu tout faire donc euh... en 17 saisons c'est pas mal ouais c'est ce que j'allais dire pour une franchise aussi, aussi récente que, que la vôtre euh, bon euh... On en a certaines, euh, je ne sais pas, par exemple qu'on avait eu celui des, des grises, euh, quand tu te rappelles quand on leur avait demandé le 5 all time, et là il fait bon les gars, pff. en plus il était passé après les boules, c'est ça, ça Il était, était passé après, <rire> les Bulls, après les boules, il était là, les gars, bâtard là vous me faites passer derrière, qu'est-ce que tu veux que je, je pose comme, comme 5 all time ben écoute, super, <rire> super Luc, euh, pour cette partie, je pense qu'on a fait le tour en long et en large et en travers sur, sur les PELS qui n'ont qu plus de secrets pour les auditeurs du 5 majeur. Et on va poursuivre avec, euh, avec la suite de, de notre page « Welcome to, to the NBA » avec cette date du 15 décembre. Alors, on a eu des, des messages flots, euh, tu sais qu'on a notre petit côté Larousse maintenant, où il faut expliquer, mais pourquoi le 15 décembre, le marché n'est pas déjà ouvert Alors oui, le marché est actuellement déjà ouvert. Simplement que la date du 15 décembre... Elle est fatidique en NBA car elle permet aux franchises de pouvoir trader les joueurs qu'ils ont signés lors de la dernière free agency. Donc euh, voilà, par exemple, les Lakers, prenons l'exemple Bateau, hein, qui n'arrivera pas, à partir du 15 décembre, sont, pourraient trader Anthony Davis. Voilà, c'est l'exemple par, par, par l'absurde. Et on va essayer de revenir et de jouer un peu à Madame Irma, euh, Flo et Luc, euh, sur... <rire> Euh, bah, les, les rumeurs de, trude, de trade pardon, euh, qui commencent à émerger un petit peu euh, du côté de la twittosphère et en NBA. Les gars, on va commencer euh, bah, par l'Est, et puis on finira avec l'Ouest euh, du côté de la, de la conférence que, que Luc connaît bien. À l'Est, euh, j'avais noté quelques petits bullet points. Euh, Flo, tu, tu, je vais te laisser commencer. Je sais que tu l'aimes énormément. Trey Young, le sniper, euh, et voilà... Le le joyau des, des bon. Hawks d'Atlanta, qui commence à demander du renfort et qui s'appatiente un petit peu de la série euh, de défaites aussi euh, à Gogo. Euh, Qu'est-ce que tu penses, toi, par rapport à cette demande-là Est-ce que tu vois les Hawks aller faire un move rapidement pour, euh, pour un petit peu le calmer, le, le pertreille
1: Ça, je ne sais pas vraiment, mais en tout cas, il a raison euh, de, demander, euh, de demander ça. Euh, un petit peu comme les, euh, comme les, comme les Pelicans, c'est une équipe qui est très jeune, euh, bon, t'as Vince Carter en, en patron hein, qui a dépassé la quarantaine, il me semble. Ah,
0: le Vince 1500 e match, hein, je précise. Hein. 1500 e ouais. match en carrière. Il va finir dans le top 3 d'ici la fin de l'année euh, s'il n'y a pas de blessure pour lui. Ouais. Grand, grand, grand monsieur. On a vu d'ailleurs
1: son jab euh, step pardon, avec euh, son petit euh, spin move derrière, son tir à trois points dans le dernier match. C'est qu'on avait recruté. Voilà, il a encore beau reste. Après... Euh, il n'y a pas vraiment pour lui de, de mec capable quand Trey, parce que c encore, ça lui arrive encore. Alors, il est souvent comparé à Luka Doncic. Il faut dire aussi que Luka Doncic a connu des années professionnelles avant de venir en NBA. Alors, même si là, le, la saison qu'il fait ne, ne, ne les met plus dans la même catégorie, Trey Young, c'est une anomalie de par son talent. Et, euh, et c'est vrai que de temps en temps, il passe encore un petit peu au travers, ça peut lui arriver. Il n'y a pas de supporting
0: cast, En fait, il n'y a pas un deuxième mec capable. Il en a un, euh... mais l'autre, il a fait les cons avec ses hormones de croissance, il ouais, est privé et es il va pas, connu, pas arriver. Arrêt, Colin, c'est du 20 dans... C'est du 20-10. Non mais,
1: non, mais si tu, veux, <rire> non mais si tu veux, si veux, je le mets pas encore dans cette catégorie-là de mecs qui, par exemple, on, on, j'en parle parce qu'il est libre, euh, comme Kev, euh, parce qu'il qu a demandé son transfert, pardon, euh, comme, euh, comme Kevin Love, euh, on a vu le, le dernier carton qu'il a fait, voilà, c'est un niveau star encore par moment, euh, Kevin Love, voilà, il n'a pas ce, ce deuxième ce lieutenant ou ce mec même capable de, de l'épauler, parce que c'est un jeune joueur, Trae Young. Et donc, je pense qu'il a raison. Il y a énormément d'assets dans cette équipe-là. Euh, alors, Trey fait partie des intouchables au même titre que, au même titre que John Collins. Mais derrière, tu as Diane Hunter, qui a une valeur énorme sur le marché. Euh, Cam Rediff, pareil, valeur énorme. Kevin Werther, même si c'est encore un, un joueur un petit peu brut, euh, ça a quand même un peu de valeur. C'est un shooter très adroit à trois points. T'as des tours. De T'as euh...
0: des tours.
1: T'as des tours. Voilà. Donc moi, ouais, je, 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 la, je la comprends. Après, pour pour aspirer le, le contrat d'un Kevin Love notamment, il, il faut mettre un gros contrat de l'autre côté, peut-être un Chandler Persons euh, c'est un petit peu compliqué parce que les Cavs ont 15, euh, ont 15 spots déjà pris donc euh, tu ne peux pas intégrer un deuxième joueur sans en prendre un enfin bon y a, je trouve qu'il a raison moi je verrais bien par exemple aller à un Chandler Persons en, envoyer euh, là-bas avec derrière forcément il faudra envoyer un talent parce que Kevin Love ce n'est pas n'importe qui non plus je trouve qu'il a raison de le demander. Il a mis son coup de pression. Je ne sais pas si euh, vous avez remarqué. Là, je m'adresser à lui. On va lui demander son avis aussi quand même. Mais il a mis son petit coup de pression juste après euh, euh, les, les informations qui sont sorties sur Kevin Love. Je pense
2: que c'est pas anodin. Ouais, Kevin Love. En plus, <rire> ce qui est marrant, c'est que en parlant de Kevin Love, il y a eu là. Je sais pas si vous avez vu la déclaration de euh, du pivot de Portland là, euh, Whiteside White ou. <rire> Où on envoyé hein, contre Love, et il a dit :« Bah, s'ils veulent de la défense, c'est pas avec Love qu'ils l'auront. » C'est assez marrant. Touché. Donc, ça commence à mettre... Touché, hein. Donc ça commence à être un peu euh, à mettre un peu des coups de pression euh, été, euh, pour euh, lors de cette free agency qui va être peut-être intéressante, mais je pense pas. Je pense pas qu'il y aurait des gros mouvements.
0: Bah, écoute, même. on verrait bien. Bah, transition toute parfaite. Le, le Kevin Love, euh, il est sur le départ. Hein. Les Cavs ont annoncé qu'il était euh, qu'il était dispo sur le marché des transferts. Bon, c'est toujours un champion NBA, multiple all-star, ce poste 4 qui, qui est capable de dégainer. Mais on le sait, défensivement, euh, c'est de pire en pire, euh, aucune latéralité. Euh, et puis on le sait, hein, du côté des Cavs, il défendait beaucoup sur des postes 5, laissant des fois le poste 4 un peu mobile à, à double T. Il est sur le marché. Euh, qui vous voyez aller se positionner sur un mec comme Kevin Love, sachant qu'il faut quand même absorber ce putain de contrat à 30 patates par an qu'il a encore pendant 3 ou 4 <rire> ans c'est costaud. Hein. Je pense derrière un mec comme CP3, euh, c'est un peu le, le, le contrat poison. Euh, qui, qui, qui va se jeter dessus, à votre avis euh,
2: <rire>
0: Ça, c'est est une con. Euh,
2: qui est-ce qui pourrait... Euh, je ne sais pas. Vraiment, son, son contrat, je, je le trouve vraiment assez important. Mais Portland, il pourrait, vu qu'Alison il a un peu des, des côtés un peu ambivalents où il peut péter un peu de vie, donc se dire bon, on lâche ce mec parce qu'il faut, faut pas oublier qu'il a un gros contrat aussi. Donc ouais. lâcher peut-être un, un gros contrat pour un gros contrat. Certes, ne va pas forcément t'améliorer les défenses, mais où tu auras un peu plus de sérénité, où va pouvoir se fondre dans un groupe. Donc pourquoi pas je, je
1: les ai vus hein, ces, ces rumeurs avec les Blazers. Après, euh, c'est son choix. Je, je, je te complète, pas. Florian.
0: C'est juste le choix annoncé, enfin préféré. De Kevin Love, hein, qui a dit que vous voulez ouais, un container, il y et c'est si possible. Ça des, euh, des des Wish
1: commence à forcer un petit peu, qui commence à forcer un petit peu là-dessus. Euh, déjà, le, le contrat de, le contrat de Kevin c'est quoi C'est 28, euh, 28 millions. Ça finit à 28
0: millions parce qu'il y a trois années dégressives ou quelque chose comme ça, il me semble. Alors, donne-moi ouais, d'autres je... petites Alors, secondes. Moi, j'étais, euh, j'étais plutôt il... sur un contrat. Ouais, il était à sur 30 cent... millions. 120
2: millions sur quatre ans, donc euh, voilà, je crois qu'il touche à, euh, environ 29 ou 30 millions. Euh, 7, ouais, 7 voilà. Secondes.
0: Il est à 29 a... millions là, ça va monter à 31 millions et ensuite ça redescend un petit peu. C'est dégressif. Euh... Euh, sur, sur, la, sur la à partir année. de la 3 année ouais. la 2 ouais. et 3 c'est le même -ce montant il et il finit à 28 Donc, que,
1: tu vois euh, à 31 ans 30-31 ans il me semble qu'il a
0: euh, ouais, qui c'est 31 ans, ouais, ouais, c'est sa 11 e année ça va être
1: jusqu'à ouais. jusqu ses 34 ans je pense qu'il y a des équipes qui pourront encore prendre un peu le risque je pense pas que ça va être un contrat à la cris dans la dimension d'un contrat à la Chris Paul quand même, il faut, faut garder un petit peu les les proportions, c'est un joueur qui est intéressant. Il fait une belle saison d'un point de vue individuel. Après, ce que je disais, il y a beaucoup d'insiders qui, justement, reviennent là-dessus sur Portland depuis qu'il y a eu ces déclarations via son agent. Mais je vois mal les Cavs avec le bordel qu'ils ont en ce moment avec la fronde, justement, le départ de 9 c'est partie de tous ces soucis un petit peu, aller récupérer un mec comme Whiteside. Serait, Après Whiteside, est dans
0: sa dernière année de contrat, si je ne me trompe pas. Ah non, non, non il oui, a une player. Oui, il, est il a pas sa... une player
1: Non, mais. Euh... Ah, si, en plus, il a une player option. Mais même sans ça, je veux dire, c'est plus <rire> de mettre un mec comme ça dans un vestiaire qui n'est déjà pas, 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 pas sain, euh, qui est dans,
0: dans la relation avec l'entrée. Non, non, justement. autant pour moi, il n'y a pas de player. Il sera euh, free agent ouais, à, ouais. à la fin non, de l'année. Donc, disais, ça peut comme... être aussi une manière de te dire dire euh, bah, tu, tu cleans 30 millions non, de cap space. Même... Ouais, je, je, moi, je les vois pas faire ça, clairement, parce que
1: ils ont quand même envie d'apprendre de, de, à leur jeunesse à un petit peu euh, gagner des matchs, et le discours du, de leur front office. Si tu te mets, franchement, un Sun Whiteside avec les jeunes, c'est une horreur. Hein. Ce mec, as, tu disais, il est un petit peu euh, d'humeur changeante et tout. Il, il, est, il est complètement chelou, quoi. Il <rire> faut dire les choses comme elles sont. Donc, euh,
2: de t'enlever ouais, un mec... Donc, trois mois ouais, de... Ouais, tu leur
1: apportes trois mois, mais je ne suis pas sûr qu'ils vont aller se, se mettre là-dedans. Ou alors, il faudrait que ce soit accompagné d'un jeune joueur. D'un petit euh, Enferny côté... Simons Moi, j'aime bien. Hein. Côté... Ouais, j'allais dire un petit peu mieux. Côté, euh, côté Blazers, il euh, y a... Comment il s'appelle euh... le... N'Golo, 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 euh, Non, leur... <rire> Pardon. Leur, euh, leur allier, là. Comment il s'appelle, leur qui sont allés choper le la c'est un de de mal en début de saison. Non, à côté de Blazers,
0: putain de merde, j'arrive
1: plus à le, euh, à
0: le retrouver. Alors attends. Je Blazers, les je, je l'ai les Roadsters sous les yeux. Euh, pop, 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 qui sont allés récupérer Il euh, y a le petit, euh, petit Jalen Horde. Euh, Nazir Little, tu veux dire Nazir Little, voilà. Mais je pense mm. que Nazir
1: Little, depuis, euh, depuis la blessure de de, Romneo, de là, qui s'est pété, euh, je crois, au tendon d'Achille c'est compliqué à intégrer euh, parce qu'ils en ont besoin. Donc euh, je vois pas les blazers moi. Est-ce que euh, est-ce que les Celtics allez moi si je mets un si je mets un billet, euh, je mets peut-être les
0: Celtics. Mais ils sont à la recherche d'un big guy, ils sont vraiment dans un vide terrible ouais. à… À l'intérieur, euh, ouais, pourquoi pas Je mets peut-être eux, peut euh, euh, éventuellement,
1: je ne sais pas. Et si euh, Danny Henge, il ne va pas perdre un peu de patience avec les déchirures de... de Gordon Hayward depuis son retour. On a vu par le passé, hein, euh... alors avec, euh... notamment avec Haïti. À... Que... Il ne fait pas dans le sentimental, le père Danny. Hein. Il ne fait pas dans le sentimental, ouais, voilà, exactement. Donc, euh, moi, je vais aller. Je
0: mets une question sur les Celtics. Et David, toi Alors, Portland,
1: euh... Celtics et...
0: Je sais pas, moi, je... les Blazers me paraissent la belle option. Ils en auraient besoin, tu, tu peux jouer même small ball, small ball avec Melo à côté. Puis tu as des mecs qui, 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 qui connaissent ce niveau-là. Je veux dire, au bout d'un moment, Portland, ils doivent essayer de changer quelque chose, peut-être d'amener euh, des, des gars à côté de, 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 de Lillard et de McCollum, qui aient cette expérience-là, qui, qui vont montrer les coronesses euh, quand ils vont arriver dans, dans, dans les matchs décisifs en play-off. Donc, euh, ouais, Portland, parce que du coup, tu... tu tu récupères Whiteside même si c'est le marasme. À la fin de l'année, tu le signes pas. Tu cleans 30, euh, plus de 30 millions. Donc c'est vraiment pas mal. On passe du côté de l'Ouest, euh, les gars, avec euh, un des noms qui revient le, le plus, c'est le père Robert Covington euh, du côté euh, du côté des Wolves. Le parfait le parfait euh, ailier qui peut même passer ailier fort, qui dégaine, qui défend. On l'annonce un petit peu partout. Les requêtes sont dessus. Même du côté de Portland, hein. on, on, on en parlait. Ouais, euh, ti... Portland, les Mavs. Oui, oui. Exactement. De... Tiens, Luc, t'en penses quoi, toi, personnellement, du joueur et, et tu penses qu'il qu qu va bouger des Wolves ou, euh, Et quelle, quelle équipe tu verrais se positionner sur lui Bah,
2: Personnellement, j'adore ce type de joueur qui peut un peu tout faire des deux côtés du terrain. Sur un shooter à trois points assez fiable. Qui, euh, qui, je pense, il n'a il pas en plus besoin de beaucoup de portée de ballon, ce qui est assez intéressant pour une équipe. Et c'est, à mon avis, pour ça que les Rockets, ils, ils vont essayer de, à tout prix de l'avoir. Euh, moi, je prêche, je prêche pour ma paroisse, j'aimerais bien l'avoir chez nous. Mais, <rire> euh, mais effectivement, une, une équipe comme, euh, comme euh, les Rockets, euh, ça, ça sera intéressant pour eux. Clairement. Je pense que même pour lui, Covington, je pense qu'il s'éclaterait avec les ballons que Arden
0: daigne, daignerait lui, lui filer. De temps en temps. Parfait ça avec le Covington, il a un sacré profil et ça va être un peu une des pièces qui va être recherchée. Dans le même profil également, le père Iggy. On attend tous de voir comment va se décanter sa situation à Memphis. On l'a ouais. eu la, la, la semaine dernière, il nous avait dit que le Iggy ne bougera pas s'il n'y a pas un trade. On va attendre ah, ça, ouais. le, le dernier moment. Bon, les gars, on est d'accord, hein, ça va être une bataille, je pense, au, au niveau de, de LA pour savoir qui peut aller le récupérer.
2: Bien sûr, ça va être forcément les deux équipes d'LA, peut-être Dallas aussi. Dallas, qui, ouais, il rentre sais dans, la, dans la course. Ça peut être pas mal, Dallas, d'aller yeah, yeah, défendre avec prendre... le Luka. Hein. Bah, clairement, ils font une grosse, grosse saison. Donc, avoir un joueur comme Iggy, forcément, ça peut quand même les tra pas, transformer ouais. en playoffable, en euh, potentiel
0: euh, final NBA, final de conférence, du moins. Ouais, finale de conférence, ouais. il faudra aller taper un, un des deux ogres, mais euh, ça ouais. commence à prendre euh, l'autre. On, ouais, on, on, on dit vieille, on n'a plus de mots en fait, donc on, on évite de trop baver sur Luka Doncic. On, on, on s'était dit avec Florian, on dit juste maintenant on n'a plus de mots. Voilà, on, on <rire> attend de voir où il va arriver, il nous remet encore un triple-double à 40 points les gars, c'était ouais, ouais. un Je viol Donc voilà, Sky is the limit pour lui, on verra jusqu'où il décidera de, de le repousser cette année. Ça. On n'est peut-être pas à l'abri qu'il nous fasse un truc encore plus, encore plus ouf. Moi, je pense qu'on est pas mal, les gars. On a fait le point entre, entre l'Est et l'Ouest. On est vraiment revenu un petit peu sur, sur tous les noms les plus ronflants qui reviennent du côté des rumeurs de trade. Donc, on attend, on attend impatiemment ces, ces deux prochains jours, hein, les gars. Ça sera, ça sera dimanche qu'on qu qu pourra voir les, les premières tractations commencer. On passe à la peinture, euh, messieurs, de cette partie. Welcome to the NBA. Et on va revenir sur le choc de la veille. Franchement, on s'est régalé, mon flow euh, entre, euh, entre les, les, les Sixers et, et les Celtics euh, du côté euh, tu, du, du TD Garden. Une ambiance assez folle. Euh, les stars qui ont vraiment répondu. Hein. Je pense, en termes de match, c'était un des plus beaux euh, du côté de l'est euh, sur euh, sur cette première partie de saison. Victoire au final euh, des Sixers qui vont récupérer un énorme succès. Référence pour eux, 115 à 109. Euh, les deux trois petits mots sur euh, sur le match, mon Flo. Qu'est-ce qu'on a pensé
1: bah, déjà un match euh, un match magnifique. Je, je pense que les euh, moi je vais bien les Celtics gagner. Je pense que dans la dans la ligue avec le style de jeu prôné par Brad Stevens et puis leur, euh, leur qualité, euh, c'est-à-dire des, des dévoreurs d'espace avec une balle qui circule bien, euh, c'est l'équipe qui peut le plus faire mal euh, aux Sixers dans, dans le style de jeu. Ça a été le cas. Après, il y a eu un énorme Joel Embiid. Il termine à, à 38 points, 13 rebonds et 6 assists. Euh, il tue le match sur la fin. Il y a eu, euh, il y a eu aussi... Euh, un coaching que je pas compris moi de, de Brad Stevens, on en parlait avec Stuff tout à l'heure euh, sur, euh, sur Twitter et il me disait ouais ça se fait des fois euh, de voir alors je vous explique la situation avant il, il reste 25 secondes 2 et euh, ils ont euh, deux points de retard les, les Celtics et ils ont une remise en jeu à faire, il y a un pressing tout terrain avec des mecs euh, côté, euh, côté euh, Sixers qui sont connus, qui sont réputés pour être des bons gratteurs de ballon et pour, et pour défendre l'acier sur, sur l'homme. Ils n'arrivent pas à remettre la balle en jeu. Ils mettent d'ailleurs 7 secondes à la remettre. C'est une faute normalement, parce que tu n'as que 5 secondes. Bon, C'est difficile à citer à ce moment-là du match. Mais euh, Brasileau, il ne prend pas son time-out. Il a encore un time-out et il ne le prend pas. Alors, au moment de la remise en jeu, je veux dire juste avant de la faire, je le comprends, ça se fait. C'est ce que me disait Stoff sur Twitter. Steve Kerr le fait souvent. Et ensuite, il fait défiler le chrono pour changer un petit peu le, le, la pression, etc. Ok, ça s'entend. Mais une fois que tu vois qu'ils sont en galère, je veux dire, tu as, as 7 secondes là pour t'en rendre compte, prends ton, prends ton time out. Quoi. Et donc, perte de balle, interception, euh, je ne sais plus, je crois que c'est. Euh, je ne sais plus si c'est euh, Tibble ou euh, Richardson. Enfin, je n'ai pas en souvenir, je crois que c'est Richardson qui, 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 qui intercepte le ballon. Et du coup, tu te retrouves avec le match perdu, quoi. tu l'envoies sur la ligne, il reste derrière, un peu moins de 25 secondes à jouer, et le match est plié. Il y a eu quelques petites incohérences comme ça, notamment aussi le, le hack Ben Simons de, de Gordon Hayward, alors que l'autre, il est à 2 sur 3, et qui vient de te rentrer deux paniers d'affilée en mid-range. Donc euh, voilà, je n'ai pas, pas bien compris ce qu'ils ont fait sur la fin, je trouve qu'ils ont un peu couillé. Mais match euh, méga pesant et puis référence pour euh, Joel Embiid parce que cette année, on... il se faisait un petit peu tenser dans les médias parce que contre les gros il avait du mal
0: à, à, faire, des, à faire des big matchs. Bah là, il le, il le tient, son big match. Bah, clairement, un match de mammouth pour lui. C'est ce genre de prestation qu'on attend, euh, qu on attend de, du, du père Joël. Euh, Luc, qu'est-ce qu'on a, qu qu a pensé du match Je ne sais pas si tu es devant, si tu as pu voir des, des highlights euh... De, du choc. Bah ouais, je, la, de... je regardais le match. Bah bah et
2: bah déjà, ouais, comme, comme ça a été dit, le, la
0: rédemption de Jalen Embiid qui,
2: qui a eu beaucoup de critiques, qui a été uh, critiquée par Shaquille Mille, Charles Barkley. Je crois que quand tu es un joueur NBA, tu es critiqué ouais. par des des légendes. Je crois que tout ça l'a fait mal. Il réagit parfaitement avec un gros match. Après, ce que j'aimais, c'est le gros match du, de, en début de match de Kemba Walker. au ouais. gros, gros début de match. C'est un euh, peu éteint par la fin
0: quand même. Hein. Il ouais, un ouais. Éteint, ouais. Ouais. Mais inarrêtable au
2: début, puis après, euh, Tibul il fait un gros, gros boulot sur lui. Et ça aussi, c'était assez plaisant de voir euh, une grosse défense avec euh, beaucoup d'intelligence de Tibul. Euh, notamment, il y avait deux, une ou deux actions où il le contre alors que Kemba, qu il en ouais. décalage de trois points. C'était assez impressionnant à voir. T'aimes la... bien
1: les two-way players toi,
2: hein t'aimes bien les, les mecs agressifs un peu. Ouais, ouais, je suis un vieux papy, donc euh, moi j'aime bien la défense. <rire> euh, les 150 ouais, points par va, match, je, je t'avoue, j'ai beaucoup
0: d'urticaire, mais donc, quand je vois de la défense, c'est un peu plaisir. Ouais, un petit peu d'homéoplasmine et, et, et ça ouais. va mieux. Mais ouais, le petit Mathis euh, mat, Tybald euh, qui, qui franchement me bluffe, hein, est capable de coups de chauffe offensivement défensivement euh, c'est une sacrée option pour euh, pour les Sixers quand il est là parce qu'ils le mettent souvent sur un poste 1 pour compenser euh, le bah, la, le positionnement de Ben Simmons en, en, en meneur de jeu et c'est une solution de plus qui fait que par moment je trouve les Sixers et bah, bravo à, au, à coach Brown parce que ils ont des séquences défensives par moment de quelques minutes d'une intensité folle hein. franchement euh, quand 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 ça, ça switch bien que ça soit Tobias des mecs ouais. qui sont ultra grands. Le Ben Simmons progresse là-dessus. Il y a eu quelques fois où, en plus en face, t'as quand même les Celtics en termes de d'intelligence de jeu, de mouvement. C'est quand même dur de pouvoir être <rire> là aussi
1: en défense, hein, parce que ça trappe énormément euh, du côté des Celtics. Les, les rotations défensives qu'ils ont, c'est euh, c'est vraiment le classe. Hein. Mais t'as que des joueurs intelligents, j'ai l'impression. Si Ou grand-de-jeu intelligents, sûrement pas Brad Stevens. Mais euh, défensivement, c'est euh, aussi une sacrée équipe euh, quand, quand, en face, il y a des, quand en face il y a des gros scores, les, les, les Celtics.
0: Ouais, donc euh, bah, écoute, belle victoire, hein, franchement, pour, euh, pour les Sixers qui, qui remontent au classement petit à petit, qui se rapprochent de leur objectif, hein, qui est cette deuxième place euh, avouée. Il y a toujours le Heat hein, qui résiste euh, bah, de manière assez incroyable avec sa génération biberon. Euh, Boston, euh, ils sont quatrième. Voilà, ils sont là où ils sont. Peut-être que Miami euh, va au bout d'un moment marquer le coup, mais on, on a quand même les cadors de l'Est qui, qui sont là. On en avait parlé la, la semaine dernière, Flo, justement, hein, que cette conférence ouais. elle, est déjà, elle est déjà figée. Puis toi, tu voyais, tu voyais peut-être, euh, tu disais euh, Détroit, non, Washington, <rire> ils ont complètement coulé. Et puis là, le Magic euh, commence aussi à, à s'installer. Donc, euh, on. Incroyable, incroyable match du côté d'Italie Garden. On vous invite à le regarder, à regarder des highlights parce que ça faisait vraiment plaisir de, de, de voir tous ces choix tactiques en fin de match, les options prises d'un côté et de l'autre.